0: Hinterm Bauwagen, der Löwenzahn-Fan-Podcast mit Julian und CF. Moin ihr Landraden. herzlich willkommen beim Hinterm Bauwagen. So, heute holen wir uns den Schatz der Schätze und bei mir ist meine wunderschöne Märesche,
1: Julian. Moin. Ja, hallo, moin moin, guten Tag. Ja. Ähm, bonjour möchte ich auch wünschen.
0: Ah, okay, gut, dass du darauf ansprichst, ich habe ja so ein bisschen den nördlichen Raum bedient, weil ich glaube, wir sind heute auch im nördlichen Raum, aber gar ja. nicht offiziell der Folge, sondern offiziell wir müssen ein so bisschen raussuchen.
1: Nee, ja. Amour, Montmartre, Moulin Rouge, Notre Dame, heute das sind wir ganz woanders. Baguette, Garage, Portemonnaie, ja, <lacht> so, das soll erstmal richtig schön, schön in die klischee <lacht> greifen. Ja, wir besprechen heute die Folge, Peter auf, geht auf Schatzsuche, das ist die Folge 75 aus dem legendären Jahrgang, 1988 Staffel 7, Folge 8, insgesamt eben schon die 75. Folge, also wir sind jetzt schon richtig gut im Löwenzahnsaft heute unterwegs hier.
0: Man könnte schon sagen Halbzeit, aber es
1: wirkt irgendwie wie so eine alte
0: Folge, ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, vielleicht macht man das so am äh, Rand seines Bartes
1: aus, ne? hat hier dass du das sagst, weil ich hatte mir diese Folge ja gewünscht, weil unser Hörer Herkules die ja vorgeschlagen und sich da nochmal explizit bei mir gewünscht hat mhm. und ähm, ich kann ja mal sagen, welche Folge ich eigentlich nehmen wollte, was wir heute, also eigentlich in Tor 2, was wir nicht genommen haben, ja wäre oh ja. gewesen äh, die Halbzeit, die Folge 100, Peter hat viel Zeit, hätte ich mir ausgesucht, weil ich das Lied mhm. da drin äh, zu schätzen gelernt habe, aber das wünsche ich mir dann halt ein anderes Mal. Oh, das wundert mich, weil ich davon ausging, dass du dir eine Fritz-Fuchs-Folge doch schon längst ausgesucht hast. Nee, ich hätte mir die Folge 100 gewünscht. Also ich nehme alles Fuchs. zurück, es tut mir leid. Ja, nee, ich hätte, also das wäre jetzt die Folge gewesen, die ich, die ich auch noch nicht geguckt habe, wo ich nur das Lied rausgesucht hatte schon mal. Und mhm. äh, ich finde auch das Thema gut, weil das äh, sich eine Folge ist, wo Peter sich mit der Zeit beschäftigt und ganz alleine die ganze Folge wuppen muss, ohne Nebendarsteller. Das wäre schon interessant gewesen. Wünsche ich mir irgendwann dann mal.
0: Ich habe ja auch so ein paar Namen schon gedroppt, die es dann nicht geschafft haben. Alles gut, sind vermerkt. Und ich glaube, das ist sogar schon eine Wunschfolge gewesen von, K
1: warte mal, Peter, da viel Ja, mal schnell nach. Ja, ähm, von
0: KSV-Boy war das. Was anders. wir auf
1: jeden Fall am meisten schon erwähnt haben, ist, ähm, Peter will eine Brücke bauen oder wie diese Folge da heißt. Ja, ja. Peter geht über den Bach oder so. Will über den Bach ähm, heißt genau, die, Die haben wir schon so oft erwähnt und die kommt einfach nie dran. Edgy-Edgy. Edgy. Ja, ja, die werden wir uns nie wünschen, die wird immer nur in Erwähnung bleiben. Running Gag. Ja, ja, definitiv schon. Naja gut. So wie mein, mein Maulwurf.
0: Ach ja, dein Untermieter. ein Untermieter. Ja, ein schwarzes Tier mal.
1: wohnt unter mir Zeit nicht dafür. Mhm. Was sieht <lacht> noch? Darauf freue ich mich schon. Wann auch immer das sein wird. In der Tat, bald ist wieder Fritz Fuchs Zeit heute, aber nicht hier. Jetzt ist Peter Lustig at, at his best in einer schönen Folge, die wirklich abenteuerlicher nicht sein kann. Ähm, ich habe ja letzte Woche schon gesagt, im Realismus dürfen wir heute eigentlich keine bis ganz, ganz wenig Punkte geben. Ähm, warst du dennoch überrascht, als du sie jetzt geguckt hast?
0: Ich finde es auf jeden Fall krass, wie viel Mühe sich gegeben wurde diesmal. Ähm, man hat ja so ein paar Making-ofs, als sie in Lanzarote waren, über den Vulkan ähm, ähm, hier die Folge gedreht haben, da sieht man so ein bisschen was. Aber hier, das ist ja ein, ein, ein Szenenwechsel wie sonst was und davon ja. weiß man so gar nichts.
1: Okay. Ist, also, es wird heute auf jeden Fall auch Spaß machen, das Ganze zu besprechen. Ich freue mich, ich würde sagen, dann fangen wir direkt an. Wo's Der geht's. erste Satz unseres Pressetextes lautet, Peter will sich als Festschmaus einen köstlichen Meeresfisch bereiten. Als Peter den Fisch aufschneidet, findet er eine Goldmünze in seinem Magen. Bestimmt eine sehr alte Münze, da ist sich Peter ganz sicher. Und wo es eine Münze gibt, da muss es noch mehr geben. Einen Schatz, einen sehr großen Schatz. Peter ist ganz aufgeregt. Wenn er wüsste, woher der Fisch kommt, dann wüsste er auch, wo er den Schatz zu suchen hätte. Peter macht sich daran, den weiten Weg des Fisches zurückzuverfolgen. Er erfährt dabei sehr viel über Transportmittel und Fahrzeuge. Schließlich gelangt er bis ans Meer auf einen Fischkutter. Ja, Das ist spannender. Das, ist, das klingt aber witzig, aber so ist es nun mal. Es ist so ein Text, der hinten auf dem Buch
0: stehen könnte. Nicht so, so, so rätselhaft oder ähnliches oder die ganze Folge spoilern,
1: sondern eigentlich sehr gut. Und darunter ist noch so dein, dein Bild mit dem Daumen hoch und da steht, CF meint ein sehr gutes Buch. <lacht> Willst du mich jetzt hier in die Bestseller-Rezensionsecke drücken, als ob ich zu allem, was, was von mir eine fundierte Meinung
0: ist, wichtig ist für die Öffentlichkeit oder was?
1: CF meint, hat mich sehr berührt. Ich bin gedanklich mit auf Schatzsuche gewesen.
0: Ach, wenn du wüsstest, was ich schon alles für Karikatur von dir erstellt habe und irgendwo demnächst draufdrucke,
1: warte nur ab. Eieiei, oh, ja, ja. Sticker drucken, das ist ja dein großes Ding. Ja, hast du ja. noch welche? Ich habe noch ein ganz paar Löwenzahn-Sticker, wer noch einen will, einfach mailen, mail at .de oder unter YouTube schreiben oder per WhatsApp, kommen auch ab und zu Nachrichten rein, 0151 18442394, ein paar Sticker habe ich noch, So, die machen sich ja unheimlich gut am Kühlschrank, ich habe ja meinen am Kühlschrank kleben, wo hast du deinen? Ich habe meinen am Tablet kleben hinten drauf. Ah ja, ja. Also was das heißt das meinen, ist. weil so, also wir haben ja noch so beide
0: so noch 20, 30 Stück vielleicht da, ich weiß ja. gar nicht, wie viel du hast, ja. aber bei mir kommen so 20 Stück hin,
1: aber da müsste ich auch echt mal wieder neu bestellen. Ja, Ja, ähm, machen wir dann irgendwann, gucken wir mal. Ähm Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns mal an, wie also es gilt heute, Peter sucht ja den Goldschatz und wir suchen den Realismus heute. Also es gilt hier so den Realismus in der Folge zu finden, weil ich würde dieser Folge gerne viele Punkte geben, weil es jetzt total schade finden würde, wenn diese, ich kann schon mal sehr sagen, diese Folge, die mir unheimlich gut gefallen hat, nur aufgrund unseres Bewertungssystems am Ende in den letzten drei, drei schlechtes Löwezahnfolgen landet, weißt
0: du? Es ist der Moment, an dem man weiß, wir können jetzt die Folge besprechen, aber nachher streiten wir uns ordentlich. Na gut, ja, ja, gehen wir ja, das ja, Ganze ja. durch. Okay. Gar kein Problem. Wieso willst,
1: willst du hier Realismuspunkte wir geben? Wir begeben. Will Realismuspunkte Willst du den sagen, naja, es hätte der ja... Der sehr es hätte, alt aussieht. Will CF jetzt hier sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, naja, es hätte ja ein Piratenschatz sein können. Willst du mir das äh, jetzt noch erzählen?
0: Der Bauwagen, der keinen Backofen mehr hat, sondern jetzt ein altes Radio in der Ecke... Der Bau, achso, du bist fertig, okay. Gut, wir beginnen nämlich wirklich am Bauwagen und Peter kommt von außen herum, macht mhm. die kleine Halbtür
1: auf und freut sich auf sein Dinner. Genau, eine Delikatesse hat er sich besorgt, einen Fisch, den er erstmal ausnehmen muss und da natürlich es ist es ja klar, dass ich dich das jetzt frage, hast du schon mal einen Fisch gekauft, den du zu Hause noch ausnehmen musstest? Ah, ausnehmen, ja, ja, auf dem Fischmarkt hier in Hamburg, ja. Und dann bedeutet ausnehmen auch, dass er wirklich komplett noch nicht bearbeitet wurde?
0: Ich möchte ganz kurz, ja, also ja, ich möchte aber ganz kurz fairerweise dazu sagen, ich habe den nicht ausgenommen, das hat meine Mutter gemacht, als sie hier zu Besuch war und ich ihr den Fischmarkt gezeigt habe. Und ist es ihr der, gelungen? Hat, ja, natürlich, ach Gott, das, äh, mein Vater ist Angler, also das kennen wir in der Familie. So, ja. Das ist gar kein Problem. Und kann man da
1: auch was falsch machen? Kann man da sozusagen wie beim Menschen irgendwo reinschneiden, wo dann eklige Brühe rauskommt? Also, also da kommt
0: prinzipiell erstmal viel Blut dir entgegen mhm. ne? und dann, nö, eigentlich nicht. Also, das, ein Fisch hat jetzt auch nicht so viel. Na, also der hat keinen 80 Meter langen Darm oder Ähnliches und sonst irgendwas. Nö, das ist eigentlich, du schneidest bis zu
1: den Kräten da alles raus und fertig. Ja, Peter macht das ja auch wie gekonnt und er freut sich auf seinen Festschmaus. Er hat auch extra eine über der Latzhose noch so eine ähm, Grillschürze an, das Barbecue-Koch ja. drauf. Der irgendwie ich habe versucht, was, die zu finden, habe sie ja nicht gefunden. Oh, das wäre witzig. Ne? Wenn ja. die da zu Hause jemand hat, CF würde die gerne anziehen und das dann präsentieren. Gibt es ein Foto ich von nicht. mir. Genau, gibt es mindestens ein Foto. Und ähm, Peter, der ja, erklärt allen, dass er sich freut auf ihren ganz schönen Festschmaus. Und dann gibt es eine Szene, die natürlich mich so ein bisschen erinnert hat an ähm, die Folge mit dem Wackelpudding. Wir gucken nämlich quasi aus dem Bauch des Fisches ja. durch das Maul zu Peter. Ja,
0: irgendwie sehr kurios, weil ich nicht weiß, wie das gemacht wurde. Wir gehen ja, ja von der, der Technik von 1988 aus, beziehungsweise Seite offen
1: gewesen sein. Sie werden wahrscheinlich so ein Stück Fisch gehabt haben. Die müssen den Kopf abgeschnitten haben.
0: Also ganz klar, die müssen den Kopf abgeschnitten haben oder sie haben was Künstliches da, aber wir wissen, dass das immer eine Low-Budget-Produktion ist. Ich weiß nicht, wie viel die Schürze gekostet hat, aber das war bestimmt für die schon ähm,
1: Highlife, so jetzt dürfen wir nie mehr viel ausgeben. Das muss irgendwie so gewesen sein. Ja, das ja. also wird sicherlich nicht derselbe Fisch gewesen sein. Peter findet dann da drin eine Goldmünze. Und zwar relativ zügig, er beißt auch einmal kurz auf die Münze, um sicherzugehen, dass sie auch wirklich echt ist. Er und beißt drauf ohne sie einmal vorher abzuwaschen. Er Natürlich. rubbelt sie
0: so ein bisschen in diesem Handtuch ab und beißt dann auf
1: diese Münze drauf. Genau, und er weiß sofort, es ist eine Goldmünze und er weiß vor allen Dingen auch, sie ist unheimlich viel wert. So sagt er, es ist unheimlich viel wert. Also er ist direkt Feuer und Flamme und gibt einem das Gefühl, hier ist jetzt gerade was ganz Großes passiert. Soweit, so gut. So weit möchte ich den Realismus hier auch noch nicht ankreiden. Soweit weit erst so gut. Also noch keine Sorge, das Schlimmste kommt ja erst noch. Naja,
0: er hat ja im Hintergrund ein, rein zufällig, ein Münzbuch, in dem er nachschauen kann, was diese Münze findet, auch sofort die ja, Seite. aber ich glaube, das Ähnlich ist so ein Bauwagenphänomen.
1: Fritz Fuchs hat ja, ja auch. Ja, genau, genau.
0: Ja? <lacht> hat er ja auch, was war das nochmal genau? Ja, das, das waren Satz, Schmetterlinge. Schmetterlinge, genau, ja, das, ist das Ding. Äh, Im Hintergrund ist übrigens nicht so realistisch, dass sein Zaun von einem anderen Zaun bedeckt ist. Also seine Eingangstür ist dicht im Hintergrund. Das stimmt, ja. Mhm. Ich frage mich, was ist da los? kein Postbote mehr,
1: kein ja, Also Besuch Das ist mehr. Das ja leider auch für Bauwagenfreunde äh, relativ äh, magere Vol äh, Folge, weil das hier ist ja schon alles, was wir sehen. Wir sehen ja überhaupt nicht, der Bauwagen könnte jetzt ja irgendwo gestanden haben. Ähm, dennoch finde ich so Innenaufnahmen vom Bauwagen toll, weil gerade hier, auch wenn er dann da zu diesem Buch geht, äh, sehen wir richtig schön so den Bauwagen von innen und dann wirkt er auch irgendwie relativ groß, finde ich, in dieser, in dieser Einstellung. Generell also, ja.
0: Ja, kann ich so bestätigen. Aber wir ja. wissen ja auch, dass es äh, mehrere Versionen des Bauwagens gibt. Also, ja,
1: also es ist auf jeden Fall ähm, ein großer Zufall, soweit nämlich auch den Realismus noch nicht in Haft, dass Peter dann äh, ein kleines Büchlein hat über alte römische Münzen. Er findet seine Münze jetzt nicht so direkt ähm, und er weiß auch nicht genau, ist das jetzt eine Münze oder er sagt auch sogar, ist es vielleicht ein Amulett, also da ist ja schon, ist er ja im Prinzip auf dem richtigen Weg, aber er ist sich auf jeden Fall sicher, dass dieser Fisch, ähm, ja, dass die von einem, von einem Piratenschiff von irgendeinem versunkenen Goldschatz stammt und dann sagt Peter ja auch, ja, also das ist äh, ist dann halt alles reingeworfen und dann hat der Fisch da einen dieser Münzen genommen und gefangen und ähm, das Schiff muss untergegangen sein. Sein, denn die Piraten werfen ja nicht ihren Goldschatz ins, ins Meer. Also Peter lebt jetzt in dem Denken, dass irgendwo ein, ein versunkener Goldschatz samt Piratenschiff auf dem Ozean liegt und dieser Fisch hat es geschafft, eine Münze davon zu essen, zu verschlucken und bis hierhin gehe ich ja erstmal mit.
0: Okay, und dann stört dich jetzt etwa der Einspieler über Piratenschiffe und Taucher? Nee, das ist auch in Ordnung.
1: <lacht> okay. Das ist ein schöner kleiner Einspieler. Also diese Piratenschiffe, die erinnern mich immer sehr an das Lego, äh, Lego, Playmobil-Piratenschiff. Das ähm, da habe ich immer gerne mitgespielt, wenn ich früher als Kind beim Zahnarzt war. Da lag das immer, das erinnert mich immer daran. Das hier ist nämlich gerade, was wir sehen, ein 1A-Piratenschiff.
0: Ja, mich hat es erstmal an das Intro von Pippi Langstrumpf erinnert. Ich mhm. dachte, jetzt kommt hier eine Girl äh, entgegen mit ihrem Vater und jede Menge Goldsäcke und sonst irgendwas. Okay,
1: Quizfrage. Wie heißt Pippi Langstrumpf mit
0: vollem Namen? Pippi Lotta, Victoria, Pfeffer Pfefferminzer, Ephraim, Tochter Langstrumpf.
1: Nicht schlecht. Dankeschön. Nicht schlecht. Ephraims Tochter Langstrumpf. Das weiß eigentlich niemand. Respekt. Dankeschön. Wir sprechen wir nächste glaub, Woche. Damit ja, die,
0: die ich die ist Safe, wirklich der Nächste Folge besprochen. Das tut mir leid,
1: dass alle sind. Wie hieß noch die, äh, die Lehrerin Brösel? Äh, äh, Brusselise. Ach, du weißt ja auch. Brusselius im Original. Ja, auch das weißt du. Und äh, Tommy und Annika, klar. Dann gab es die äh, Räuber. Hans Klarin äh, hat, hat den einen der Räuber gespielt. Ne? Ähm, und äh, ja, was, was war noch wichtig? Äh, dann hat dieser elendige Papagei, der immer bei beim Vater da in dem Verlies war. Ach so, ja. Und ähm, ja, und sie konnte ja auch... Sie hatte ja Superkräfte und hat auch irgendwas gebaut, mit dem sie dann geflogen ist. Irgendwie so ein, so ein Fliegevorratauto. Das war total Auto. komisch, ja. Und wie hieß noch der Typ Konrad mit dem Spezialkleber, ne? Mhm. Ja, Ja. Genau.
0: Ja, also wer das gerne jetzt auch, wie ich, nochmal Lust bekommen hat anzuschauen, schaut nicht die Filme, sondern die Serie, weil die Serie ist eine Langversion aller Filme. Die Filme wurden aus dieser Serie zusammengeschnitten und wenn ihr nur die Filme kennt, dann habt ihr jetzt richtig
1: viel Zusatzcontent von mir empfohlen. Ich glaube, bekommen. das ist bei Michael aus auch so. Ich glaube, dass das alles eigentlich so ist. Da bin ich wieder waren, raus. Wird uns, aber Michael hat ja ähm, ganz klar das dämlichere Lied. Kennst du das noch? Ich bin Michel raus dann. war ein lause Junge aus dem Dor Und sing Doodle, da, sing Doodle, da geht das dann der oder noch.
0: <lacht> okay, nee, da, da weiß ich wirklich nichts mehr. Ich habe nicht äh, viel Kippen okay. gehabt.
1: Das schönste Lied von Pippi Langstrom, dann kommen wir auch gleich wieder zum Thema, aber es ist ja nun mal eine Art Verwandt. Wir haben ja nun mal hier ein Piratenschiff gerade vor der Nase. Ähm, <lacht> äh, das schönste Lied von Pippi Langstrom ist Seeräuber Opa, Opa Fabian. Fabian. Kennst du das? Ja, natürlich. Seeräuber Opa, Opa Fabian, Fabian war hm. bekannt auf dem ganzen Meer. Keiner kann. Steuertacker liegt dann hier. Yeah. Alter Captain Fabiane. Super Lied. Ja, aber ganz schön. Also relativ textfest. Nicht schlecht. Ja, und dann geht es noch weiter mit Pipi, holt den Papa raus. <lacht>
0: ich glaube, das ist auch der Originaltext, der in den Lyrics steht, in einer Schatztruhe gefunden. Aber
1: oh Schatztruhe, wo Schatztruhe? Wo, wo, wo sind wir eigentlich stehen geblieben? Äh, bei, bei Tommy und Annika, die haben wir noch nicht besprochen. Achso, okay, <lacht> also die beiden. Nein, Spaß, alles gut. Die Annika ist ja sehr dick geworden dann später. Oh, das weiß ich gar nicht. Ja, ist das so? musst du mal googeln, wie die heute aussieht. Es gab ja auch ähm, den Film Pippis neue Streiche, wo Pippi Langstrumpf nicht mehr die alte Schauspielerin ist. Furchtbar. Ja, das ist ja, ich glaube, ich glaub, dass die nach diesen pippi film gar nicht mehr irgendwo als Pippi aufgetreten ist. Ich glaube, die dreht jetzt ZDF-Krimis. Synchronisiert wird sie bei einer dieser ZDF-Krimiserien, die ich nicht richtig kenne. Also die ist noch Schauspielerisch sogar für Deutschland aktiv, die Pippi Langstrumpf.
0: Ja, ZDF-Krimiserien wäre eine gute Assoziation, um zurückzukommen. Oder du sagst mir nochmal die beiden Namen der Räuber.
1: Das weiß ich leider nicht. Also einer von denen ist Hans Klarin. Heißen sie
0: nicht Bing und Bong, Klang und Klong und King und Kang? Sowas ja, irgendwie, sowas? irgendwie so, genau, ja. Oh also.
1: nein, oh nein, wenn die Aufnahme beendet ist, dann ärgere ich mich, weil ich, das ist so naheliegend. Und Pippi, konnte, sie konnte ja auch mit nur einer Münze einen ganzen Süßigkeitenladen aufkaufen. Und das war ja ähnlich wie hier, die Süßigkeitenladenverkäuferin wusste ja sofort, sie sah die Münze für eine Sekunde und hat sofort gesagt, nehmt euch, was ihr wollt, bitte schön. ich bin jetzt reich.
0: Auch hier wäre die Assoziation zurück, weil die Goldmünze hat Peter ja auch
1: sofort erkannt. Ja, genau. Lass uns jetzt mal das da wieder den Schwenk machen. Ja, alles klar. Okay, dann sind wir jetzt wieder da. Also, äh, die Taucher,
0: die, die haben unter Wasser so, so, so ähm, Plastikbeutel. Hast du das verstanden? Nee, also die, es wird, man sieht auch, wie so ein Kran einen riesen Fels hochhebt. Darunter werden dann irgendwelche Schätzen, Vasen oder ähnliches rausgeholt und die werden dann unter Wasser, also in so eine Plastiktüte gesteckt. Ja,
1: wahrscheinlich, damit sie direkt, damit sie nicht noch, noch mehr vergilben, als sie vorher schon die ganzen zig Jahrtausende waren. Ich weiß es nicht, was das soll. Das ist bestimmt Sicherheitsmaßnahme. Es hat mich äh, vielleicht, ja, wenn wir es in die Hosen stecken oder irgendwo ran, dann könnte es weiter zerbrechen. Vielleicht ist das in so ein kleines Vakuum.
0: Nee, wie willst du ein Vakuum unter Wasser erzeugen? Ja, das ist die Frage.
1: Ich bin ja kein Schatzsucher. Ne? Da okay, müssen wir jetzt ein Schatzsucher äh, erst Erstmal haben. Minuspunkt geben, wurde uns nicht erklärt. Ich so. bin ja ein bisschen traurig. Ich, ich mag ja gerne so Gäste einladen für unseren Podcast, sei das heißt, es, hm? um das mit uns zu besprechen oder um mal ein 5-Minuten-Interview zu machen. Das war jetzt irgendwie lange nicht mehr möglich. Auch in dieser Folge gibt es niemanden, den man irgendwie mit Namen identifizieren kann, den man mal fragen könnte. Also danach werde ich jetzt nicht unbedingt meine Folge wünschen, aber vielleicht, also es wäre schön, wenn wir wieder einen dritten mal kurz hier hören könnten. Da gibt im Moment keine Gelegenheit dazu. Ja, kein
0: Problem, ansonsten fragen wir nochmal Jenny Reuter an. <lacht> die, war, die war ja auch zu dieser Zeit schon Jenny Reuter, ist nur
1: nicht aufgetreten. Ja. Vielleicht war sie eine
0: der Taucherinnen, man weiß es nicht. Genau, nee,
1: dann war sie aber nicht nur eine der Taucherinnen, dann war sie Jenny Reuter, die Taucherin. Ah, okay, gut.
0: Naja, kommen wir zurück. Ab wann beginnt bei dir der Realismus zu brechen, wo wir jetzt am Hafen etwa sind? Mhm. -mm. Nein? Okay, weil wir sind am Hafen.
1: Es ist halt eine aberwitzige Idee, aber
0: aberwitzige Ideen darf man ja haben. Ja, das ist richtig. Und wir sehen, dass Peter eine... Sehr hässliche Tasche dabei hat. Ich habe versucht, diese Tasche zu googeln. Ich habe unfassbar hässliche Tasche eingegeben. Ist so eine, gegen meine Erwartung nicht gefunden.
1: Das ist so ein, das ist so ein, so ein Kühl Kühltasche. Da ja. hat man früher so Kühlakkus reingetan. Da ist man damit in Urlaub gefahren, stundenlang im Auto und war dann überrascht, dass das funktioniert hat. Das ist so eine ganz eklige Kühltasche. Also, eklig betrifft es ziemlich. Wo hat er die her? Ist er die von Trude ja, geliehen? Von Herr Also, also das äh, wir müssen ja vielleicht noch ganz kurz erzählen, wenn sich jetzt jemand fragt, wieso ist Peter denn jetzt mit dem Fisch unterwegs? Also, er will natürlich jetzt äh, den Piratenschatz heben. Okay, jetzt, jetzt, jetzt Seeräuber Opa Fabian, jetzt, oder? Fällt also, er hat so an. er hat sich da mal in, in den Kopf gesetzt, oder oh, das wird heute eine lange mhm. Folge. Er hat sich in den Kopf gesetzt, ähm, aber er will das auch, es darf auch keiner wissen. Also, es ist jetzt quasi sein geheimer Plan, ja. ist jetzt, den Fisch zurückzuverfolgen, wo, wo der ge geschwommen ist, um dann dort nach dem Piratenschatz zu tauchen und als reicher Mann nach Meerstadt zurückzukommen. Ja, das ist jetzt, als gilt jetzt darum, äh, zu gucken, wo dieser Fisch, den er gekauft hat, geschwommen ist, um dort nach dem, als wenn das nicht schon schlimm genug wäre äh, und schwer genug, um dort nach dem Piratenschatz unbemerkt zu tauchen. Das ist Richtig die Frage.
0: Richtig egoistische Folge. Also der, er weiht ja niemanden ein. Er möchte immer
1: wissen: Kennen Sie diesen Fisch? Ja, die das Frage ist, allein kommen wir gleich noch dazu. Genau. Also oh. erstmal geht er jetzt dahin, wo er den Fisch offensichtlich gekauft hat. Das ist ja was ist das eigentlich für ein Laden, wo er da ist? Für die
0: Fischfabrikhalle wahrscheinlich. Also das und da, ist ja. Da hat er den her.
1: Ich glaube, das ist ja in Büsum wurde das hergedreht. Das
0: mhm. liegt überall überall Hamburg, so oben da oben in Schleswig-Holstein. Ähm, und das kennt man so ein bisschen. Also wenn du Mal, oder sehen wir auch später noch, wenn man mal so eine Doku über Fischmarkt oder ja, Fischhandel anschaut, genauso sieht das da überall aus mit diesen Eis und die Fische obendrauf, die ja auch nicht äh, in unfassbar krasser Kühlung existieren müssen, sondern die dürfen offen liegen. Das ist gar mhm. kein Problem für die. Ähm, ja, und ich denke mal, da ist da in so einer Verpackungshalle oder ähnlichem irgendwas. Geht dann so. da auf jeden
1: Fall einfach so rein und ist, da ist auch so eine Art Tresen und die Frau fragt auch, was, was kann ich für sie tun? Das ist offensichtlich auch wie so, so eine Art Verkaufsraum auch oder so. Ja, aber
0: da wird nicht verkauft. Ich weiß nicht, warum sie da so einen Tresen hat. Peter geht
1: auf jeden Fall zu ihr hin, hält den Fisch hoch fragt und fragt zum ersten Mal, aber nicht zum letzten Mal in dieser Folge, kennen Sie diesen Fisch? Ja. Weil er möchte ja genau wissen, wo eben die, genau dieser Fisch äh, herkommt. Ja. Ja. Die Frau kennt es nicht, erklärt ihm aber so ein bisschen, also sie erklärt ihm jetzt auch nicht den kompletten Weg, aber ähm, sagt ja, da kommt gerade eine neue Ladung mit Fischen, auch mit diesem Fisch, fragen Sie doch mal den Fahrer, ähm, vielleicht kann der ja weiterhelfen.
0: Und der Fahrer, der will die von diesem Fisch absolut nichts mehr wissen, weil er so 20, wie
1: viel Tonnen sagt er? 20 das Tonnen? weiß ich jetzt gar nicht. Aber er sagt Und auf jeden Fall, er kann die Fische nicht mehr riechen.
0: Ja, weil ich finde es nämlich interessant, wir sehen in einer Szene, dass sein LKW 6,5 Tonnen, wiegt oder tragen kann oder ähnliches. Also die Zahlen finde ich interessant, aber ich kenne mich zu wenig da aus in dem Business. Er hat ja einen sehr großen LKW, also ich glaube schon, dass er mehr verladen kann. Ich äh, lege mich nicht auf diese Aussage fest, aber jedenfalls fragt er den Fahrer oder bietet der Fahrer es an? Oh, ich bin heute echt nee nee, nee. also
1: Erstmal erst klaut Peter ja noch ein bisschen Eis von den ganzen anderen Fischen, die da auch alle ja. draußen so rumstehen, weil <lacht> er sich schon überlegt, der ja, wäre gut, wenn mein Fisch auch wenigstens ein bisschen gekühlt wird. Das wird ja offensichtlich eine längere Reise. Ähm, er, will, er will gern mitfahren und der Fahrer sagt sofort, ja, ja, ich weiß ich es weiß, kann auch sein, dass der Fahrer sagt, nee, ich glaube nicht, dass der Fahrer sagt, kommen Sie mal mit. Ich glaube, Peter fragt schon. Und ähm, was der Fahrer aber nicht sagt, ist, Peter denkt ja, Sie fahren jetzt ans Meer. Das mhm. wird nicht aufgelöst und vor allem fährt Peter jetzt auch gar nicht, dass er jetzt da stundenlang mit, mit Übernachtung und so weiter unterwegs ist, äh, denn Peter muss ja sogar noch in der Koje hinten schlafen, weil es nur so eine gar lange Fahrt wird.
0: Ja, aber das sagt er ja auch, er sagt, das könnte ein bisschen länger dauern, Dann haben ja, sie Zeit gut, und Peter ein bisschen hat immer Zeit, weil sein Bauwagen ist nicht abgeschlossen, er muss nicht <lacht> arbeiten, er hat immer Zeit, gar kein Problem. <lacht>
1: Seine komische, seine komische Tasche wird hinten festgespannt, außen. Und dann gibt es, liebe Grüße jetzt an meinen, meinen einen meiner besten Kumpel Marco, den kennst du auch durch ein paar Sprachnachrichten. Mhm. Der macht ja genau das Hauptberuf. Er fährt ja mit LKW durch die Gegend. Marco, die Folge wäre auch eine schöne Folge für dich, weil Peter auch so Sätze sagt wie, wow, das ist ganz schön anstrengend. Sogar das Beifahren ist anstrengend. Und dann hat er sich irgendwann in die Koje gelegt und sagt da, ja, ich habe das Tanken und so schon gar nicht mehr mitgekriegt. Die fahren ja bei Tag und bei Nacht hier.
0: Ich glaube, das ist eine spannendere Folge für ihn als Peter steckt im Stau, die er sich, glaube ich, irgendwie gewünscht ja, hat, stimmt. um ein bisschen mit... Also hier haben wir mehr LKW-Content drin, definitiv. Ja. Und zwar so schön, dass wir auch den Namen lesen von der Firma, und zwar Kühlwerke, ne? Kühlwerke GmbH oder die nee, Kühlverkehr GmbH. Mhm. Ich habe mal nachgeschaut, es gibt mehrere, die sich so nennen, aber es gibt, und das ist am wahrscheinlichsten den Hamburger Kühlverkehr, weil wir ja gerade da im Büsum sind, aber es kann auch sein, dass es überklebt wurde, was auch ein bisschen danach aussieht, denn unten wurde auf jeden Fall überklebt, denn
1: wohin fährt dieser LKW? Äh, äh, ähm, nach London? Nach, nach Bärstadt. Bärstadt. London, und Bärstadt. Und Ach süß, habe ich gar nicht gesehen. Also
0: so Bärstadt wurde schnell noch mit eingefügt. Das L ist Liebe das zum ist, Detail. Das ist wirklich Liebe zum sehr, Detail. Sehr, ja. sehr cool gemacht. ja.
1: Weil wir natürlich, in, in Peters Welt sind wir natürlich immer noch in Bärstadt und, und in Bärstadt ist er auch zu dem Fischladen gegangen. Genau, und Bärstadt hat auch einen Hafen und Bärstadt oh ja, hat auch ist, einen Fernsehturm äh, und Bärstadt. Okay, jetzt, hat alles. jetzt, wo ich weiß, dass sie mit solchen kleinen Details arbeiten, werde ich da mal mehr drauf achten, weil das ist ja wirklich süß.
0: Ja, ja, also man sieht auch, dass wir, äh, dass, dass, dass das Kühlverkehr auch so ein Aufkleber mm -hmm. ist, aber man weiß es nicht. Ja, keine Ahnung.
1: Na gut, wir sind ja, on the road. Wir sind on the road, richtig schön. Es macht richtig Lust, äh, auch mal ein bisschen auf, unterwegs zu sein. Also ein bisschen trucker atmosphäre kommt durchaus auf, finde ich. Und ich finde auch den Fahrer recht sympathisch. Und ähm, ja, zu Peters Überraschung, als sie dann ankommen und Peter erstmal geweckt werden muss, fragt Peter den Herrn, ja, sind, sind wir jetzt am Meer? Ja, also so, so stark wurde Peter über die ganze Fahrt im Unklaren gelassen, wo es jetzt hingeht. Es geht nämlich zum Flughafen. Mhm. Denn und dort du, holt er die Fische immer ab und bringt sie dann nach Bärstadt.
0: Richtig, und dort sehen wir auch noch viele andere Sachen, die verladen werden. Kühe, Schafe, was auch immer alles. Alles in Viehtransportern. Wir bekommen so ein bisschen erklärt, was alles in LKWs transportiert wird. Auch hier nochmal schöne Grüße an Marco. Das ist deine Folge. Die musst du auf jeden Folge, Fall ja. anschauen. Ja. Ja. Hier geht es nämlich wirklich auch um den Transportweg der LKWs. Und dort an dem Hafen, nicht an dem Hafen, an dem Flughafen. Ich weiß nicht, ob das für dich unangenehm wirkt oder einfach nur die Art und Weise, wie sie sprechen. Also richtig unangenehmer. Sprech dort, ja, der stattfindet. Es, es ist also sehr, Ton, ja, sehr, sehr sehr grauer ähm, Ton.
1: Peter fragt ja auch den Flughafen, äh, ja, was ist er überhaupt da? Also der so ein bisschen das Ganze organisiert. So ein Typen fragt Peter auch wieder, äh, kennen Sie diesen Fisch? Ich habe da ein Feinschmeckerproblem, sagt, äh, sagt er ja. dann noch.
0: <lacht> das habe ich nicht mehr notiert,
1: aber ja, schön, an, dass du das hast. Ja, er hat ein Feinschmeckerproblem. Er will ja nicht sagen, dass er jetzt ja gerade den Piratenschatz. Äh, was, mm. ist, ist, darum geht es. Es geht darum, dass Peter am Ende, der hat ja auch keine Zahnbürste mit nix, jetzt einfach spontan mitgefahren ist und ähm, wer jetzt denkt, naja, okay, was ist so schlimm, er ist einfach mit jemandem mitgefahren, das kann ja noch sein und er ist jetzt halt am Flughafen, was ist bis dahin schlimm, ja, es, es geht ja noch weiter, ja? die Masse macht es in dieser Folge.
0: Ja, wir sehen ja natürlich auch, wie diese ganzen Flugzeuge beladen werden, ich finde das sehr interessant, weil mhm, ich kenne diese äh, Luftfracht Fahrzeuge so an sich nicht, aber ich glaube, und das kann uns jeder auf die Fahne schreiben, auch da draußen kann sich das jeder auf die Fahne schreiben, wir bestellen doch alle mal im Ausland, besonders China, oder? Also da kann man mal sehen, wie sowas überhaupt transportiert wird, ähm, aber nicht nur Ware, nicht nur Güter, sondern auch Tiere, also da kommen Pferde sogar in den, in den Flieger rein, wo ich mich wirklich frage, wenn dieser Flieger startet, kümmert sich einer um die Pferde, weil es muss doch für mhm. die traumatisch sein, das, also für uns das, Menschen das ist das ja
1: schon. Ne? Also ich möchte dem Lerneffekt heute trotzdem richtig viele Punkte geben. Aber ja, auf jeden Fall. Das sind Die Pferde die wurden jetzt außer Acht gelassen, das stimmt, ja. Aber ich, sowas mag ich auch. Ich finde in dieser Folge die, diese Dosierung aus Eclipse, was man so erklärt bekommt. Und dem, was Peter erlebt, sehr, sehr gut gesetzt. Auf Weil Peter das auch ähm, sehr dynamisch erklärt, dass man den Eindruck hat, er ist überall mit. Also man sieht ja später auch noch diesen, diesen Großmarkt, wo Peter ja gar nicht weder zugegen ist. Das kommen wir ja später bei den Drehorten noch zu. Hm. Ähm, aber trotzdem hat man den Eindruck, man ist mit ihm da, obwohl man nur die Bilder von dem Großmarkt sieht. Also haben sie wirklich gut gemacht.
0: Generell, wir kommen ja jetzt auch in die Stadt der Liebe nach Paris. Genau. Und ich frage mich... Warum muss er jetzt zum, also wir wissen ja generell nicht, wo wir gestartet sind, wo wir hinkommen. Wir wissen nicht, welcher Flughafen das ist. Wir sehen einen Bus, wo Ostsee draufsteht, aber ja, das es kann kam ja ein großer nicht sein.
1: Zufall zustande. Denn jetzt, also der der Fahrer hat den erstmal dahin gebracht. Jetzt sollte ja. man meinen, wenn Peter das jetzt zurückverfolgt, dann würde er jetzt ja auch mit einem Flugzeug irgendwie irgendwo hinfliegen. Dem ist aber nicht so. Er trifft da einen weiteren Fahrrad, denn dort zum Flughafen, da wurden jetzt Fische aus Paris ähm, angebracht angeliefert mhm. und so ja so der Fahrer, dem schließt sich Peter dann an.
0: Ja, weil Kühlverkehr fährt ja von London nach Berstadt nach Paris. Genau. <lacht> Anscheinend hängen die da irgendwie mit zusammen. Aber ey, das ist also wirklich schon ein bisschen intransparent. Aber gut, wir gehen ja nur diesem Fisch nach. Und die und Fahrer bekommen. Fahrer viel Peter Heller auch alle klar. sofort mit. Ja, das ist auch ein bisschen komisch, vor allem, also er kommt ja mit dem Dude sozusagen an und stellt ihm vor, guck mal, ich habe hier schon wieder so einen komischen Kauz gefunden, als wäre das eine Selbstverständlichkeit, dass da Leute immer wieder mitfahren und sich das Ganze angucken, ich finde es einfach irgendwie ganz, ganz
1: komisch. Jetzt fahren wir auf jeden Fall zusammen mit den beiden nach Paris, durch Paris, es gibt ähm, ja diese Klänge, diese typischen äh, französischen Klänge und wir sehen vor allen Dingen aber auch ähm, ja ein paar Au Außenaufnahmen aus der Stadt und wir sehen diesen offensichtlich größten ja was ist es Export großen ja, der gab es großmarkt ja nicht mehr Fisch, Fisch ne also, also ja gut ja, Meeresfrüchte
0: und allem drum und dran aber schon priorisiert das Fisch
1: ist der Großmarkt Rungis offensichtlich äh, einer der größten Großmärkte der Welt Sagt das, sagt das Internet, ähm, ja, also das ist natürlich überhaupt nicht meine Welt, finde ich aber total toll, ich gucke auch gerne so Reportagen, wo es um sowas ja. geht. also ja. das
0: ist Schaut euch das gerne an, es gibt, wie gesagt, hier im Norden gab es auch mal eine Reportage, vor allem wie gemogelt wird an den Dingern, also er wird ja gefalscht wie blöd, also es gibt ein ganz klassisches Beispiel, falls ihr die richtige Doku findet, ich weiß jetzt gar nicht auswendig, wie der der Schwertfisch vorne abgebrochen ist, also diese Spitze vom Fisch und da wird mit, mit Holz oder Ähnlichem irgendwie und Leim und Farbe das Ding einfach ja, hm. wieder angeklebt, sodass es überhaupt nicht echt ist, um es wieder zu einem hohen Wert zu verkaufen. Das ist on camera, also what the fuck. ist es, hm, es, Interessant. Aber sehr, sehr geile Dokus. Macht das, schaut euch das gerne mal an. Da seht ihr nämlich auch so ein bisschen, wie mit Preisen runtergedrückt wird.
1: Das Flair wird hier auf jeden Fall auch sehr gut wiedergegeben. Es kommt sogar einer dieser ja. Händler zur Sprache, der wird irgendwie kurz interviewt, ob er Peters Fisch kennt. also ja. Man <lacht> hat wirklich den Eindruck, auch wenn Peter hier offensichtlich nicht dabei ist. Trotzdem haben sie es irgendwie gut gemacht, dass weiter dieses, nicht, wir sind mit Peter on the road Gefühl da vorhanden bleibt. Und man nicht denkt, aha, ja, und Peter war die ganze Zeit nur im Studio. Nein, nein, es ja. hatte schon irgendwie das Gefühl, wir sind ja alle zusammen unterwegs.
0: Ja, ja, ja. Ähm, und wir bekommen einen Hinweis und zwar von einem französisch sprechenden Dude, mhm. aber wir wissen natürlich erstmal nicht, was er sagt, sondern wir müssen natürlich rausfinden, was er
1: sagt und dafür okay. gehen wir durch Paris. Ja, in eine Buchhandlung und finden in einem unglaublichen Haufen von Büchern sofort erstmal eine, eine Karte mhm. ne, und aber auch noch ein Wörterbuch und das in von einer Minute.
0: Und die Karte, ja, weil, weil wir haben ja nicht viel Zeit, weil die Karte einfach völlig falsch gefaltet wieder zurückgelegt wird, also das, das finde ich so schlimm. Einfach mhm. angucken, irgendwie wieder zusammenknüllen und zurücklegen. Es ist noch nicht mal der Außenband des Buches wieder zu sehen, sondern diese, diese falsch gefaltete Karte, einfach wieder zurückgesteckt. Ja, so benimmt man sich halt im Ausland. Das ist unser Strafpeter, wie man ähm, immer so schön sagt. Und wir haben es endlich übernommen.
1: Der Retro Wolf wird sich freuen.
0: Ja, natürlich. Das stimmt doch auch. Das habe ich doch schon in der ersten podcast Podcastfolge gesagt, dass der immer am Rande der Le Legalität sich befindet. Na gut. Er holt sich ein, ähm, ja, einen Übersetzer. Ich verstehe nicht ganz, was der Betrag ist, weil die Dame sagt die Franc, also ja. France, 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 Peter äh, hat sofort verstanden. Werbung.
1: Ja, was ist die? Also ich kenne Dö für zwei. Ja, vielleicht meint sie das. Also wir waren ja, das kann man ja spoilern. Wir waren ja gar nicht in Paris. Was? Es war ja immer so eine... Also aber guck dir diese Buchhandlung an. Hast du dir diese Buchhandlung mal angeguckt? Ja, sieht so ein die bisschen aussieht?
0: aus wie Peters alter Freund, den er nie besucht. Sei. Ja, genau, genau.
1: Wie, wie der Antiquar oder wie der mhm. hieß da. Also also ganz, 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 ganz unattraktiv. Sehr antik sieht alles aus. Auch diese Weltkugel bringt uns aber dazu, dass wir auch noch einen sehr schönen kleinen Clip äh, sehen, der auch wirklich sehr kurz gehalten ist. Wo nur in so eine Animation kurz ein paar Transportwege erklärt werden. Sehr ähm, klein, aber sehr effektiv, finde ich. Unglaublich vernetzt alles wirkt es. Mhm. ne?
0: Ja. ja. Also das finde ich schon sehr gut, da wird halt dementsprechend gezeigt, welche Transportwege es gibt und dann nochmal ein Gitterliniennetz drüber gelegt, wie es mit dem Flugtransport
1: aussieht und so weiter, also finde ich schon sehr, sehr, sehr klassisch erklärt, aber sehr gut. Und es hat auch alles geholfen, denn Peter weiß jetzt auch, wo er hin muss, er muss in die Hafenstadt und ähm, weiß natürlich auch sofort, wie er da am besten hinkommt und ich habe mich so gefreut, so gefreut, wir sehen Peter wieder im Zug, CF, ist das nicht toll? Ah, oh, es ist, ich
0: finde die Szene so schlimm. Wirklich ganz, ganz unangenehm. Gehen wir sie also also doch mal
1: durch. Also, Peter geht in ein volles Abteil mit seinem, achso, das kommt natürlich auch im Laufe des, des... der Folge, ja, wird immer wieder ein bisschen darauf hingewiesen, dass sein Fisch zu stinken beginnt. In diesem Moment treibt er es das auf die Spitze, denn Peter verscheucht mit dem Geruch des. Fische sofort alle äh, Mitinsassen in diesem Abteil, die ich jetzt gerne mal mit dir durchgehen möchte.
0: Ja, sehr gerne. Ich wollte auch
1: drauf eingehen, weil ich finde es teilweise schon rassistisch. Also, das ist auch wirklich. Also, wen so haben wir denn da gleich äh, links um die Ecke? Da haben wir zwei offensichtliche Franzosen. Warum sind es offensichtliche Franzosen? CF.
0: Weil sie nicht nur die berühmte Kappe aufhaben, sondern auch noch ein Baguette
1: in der Hand tragen. Also, warum <lacht> und ist diese das? Wenn sie wahnsinnig ins... kurzärmeligen Polohemden anhaben. Und, Ach, und, Ach, sehr, sehr. Und ja, und wer, wer sitzt denn neben den beiden Franzosen, Franzosenzeit?
0: Dort sitzt eine Dame mit einem Korb, wo ein Huhn drin ist mit einem <lacht> und
1: ein kleiner Junge daneben. Richtig, so ist es, ganz genau. Also wir <lacht> wer sitzt denn noch in dem, in dem Balkon?
0: Nebenan von Peter sitzt ein. Herr, oh Gott, wie soll man ihn wie soll man ihn nennen? Ein ein, ein Soldaten. Ein, ja, genau,
1: ja. Ein Dienender. Also, ja, ja, ein Diener. So das ja. finde ich schön. Peter, das ich Peter schön. setzt sich ans an, an Fenster und denkt sich nichts Böses und alle verziehen so ein bisschen die Nase, das Kind zuerst, alle anderen mhm. auch und dann äh, gehen sie auch relativ schnell weg. Und Peter weiß auch, woran es liegt, dann sagt, ja, das stinkt nun mal, ja. Es ist jetzt eben auch schon ein bisschen alt, mein Fisch.
0: Ja und nachdem auch die beiden Franzosen mit ihrem Baguette gehen, also wer es noch nicht gemerkt hat, wir sind übrigens in Frankreich, so, also mhm. vielleicht ist das noch ja, nicht durchgekommen, ist doch, angekommen ist, ähm, ja. aber unser unser Sergeant, unser Diener, der geht nicht, ne, oder steht der äh, auch das auf?
1: Das weiß ich jetzt
0: gar nicht. Also man, man sieht, wie er aufsteht, aber er, man sieht auch, wie er sich eigentlich nur gegenüber sitzt. Ja, ein
1: kleiner, was solche kleinen Filmfehler verzeiht dir. Ja gut, man geht, das ist
0: ja kein Filmfehler, wir, wir wissen die Aufwand. Also mein Eindruck
1: nicht. war, Peter geht rein, alle gehen raus.
0: Ja, ich glaube, das soll es auch einfach sein. Na gut, wir sind ein Einspieler über Züge, denn Züge müssen ja auch noch erklärt werden bei dem ganzen Transport, was das mit einer Schatzsuche zu tun hat, weiß ich nicht mehr so ganz,
1: aber. <lacht> naja, warte mal, warte, warte. Es kommt ja, Peter guckt ja aus dem Fenster und da kommt ein Güterzug entgegen. Und ja. dann sagt Peter, aha, mh, sicher mit meinen Fischen drin. Ja. <lacht> Und jetzt müsste man ja eigentlich denken, ja, sollte er nicht dann eher dem Güterzug wieder der herjagen, weil da sind ja auch ganz viele Münzen drin, aber er will ja den großen Schatz jagen.
0: Außerdem sieht er ja, dass dort nicht nur Fische drin sein können, denn dort sind ja auch Tanks drauf und ja, Baumstämme. Alles, alles,
1: alles, alles. Und
0: dementsprechend bekommen wir jetzt Güterzüge erklärt. Also Peter will auf die Schiene mal wieder. Und wir sehen ein bisschen den Transportweg von Zügen. Also warum jetzt hier nochmal die kompletten Eisenbahnen
1: zu sehen das ist sind. Super, ich finde das finde ich super. Alles Nehmen in wir mit, das ist auch eine sehr lange Folge, geht eine halbe Stunde, das muss ja irgendwie gefüllt werden. Die gehen alle eine halbe Stunde in den früheren Zeiten. Ja, aber wir haben ja nicht immer die vollständige Version. Hier kann man ja wirklich genießen und genießen. Ja, das ist schon wahr. Aber noch nicht genug des Moment, Zuges. Ge Achso, ja, okay. Mhm. Ja, nicht noch nicht des, genug des Zuges, ja.
0: Ja, denn nicht nur wie Container umgeladen werden, ja. sondern gibt ja noch eine Möglichkeit, nämlich die Fracht
1: auf Schiffen. Und wir sind jetzt auf dem Steak. Wir sind auf dem Steak, Julian. Jetzt kommt ganz viel Gold. Jetzt kommt ganz viel Schatzgold. Erstmal sieht man, äh, Peter, wie er diesen äh, Steg da am Hafen entlangläuft. Und er hat natürlich immer noch seine Tasche. Und was, was sehen wir bei Peter im Hintergrund für eine Person? Ich weiß
0: nicht, warum dieses Klischee auch noch bedient wird. Wir sind wieder bei Seeräuber Opa Fabien. Nein, Dort nein, ist nein, ein, nein, nein, nein. nein, Vorher, so, noch. vorher, vorher noch.
1: noch. Okay, warte, warte. Noch ein bisschen zurück Ach so, oh nein, das habe ich gar nicht gesehen.
0: Das habe ich gar nicht gesehen. Wir haben im Hintergrund wirklich noch einen französischen Künstler, der auf einer Staffelei ein ja. Leinwandbild malt.
1: Auch mit so einem Künstlerhut drauf und da malt einfach noch jemand. Ach, deshalb sind die
0: ganzen, ganzen ähm, Poller, die Holzpoller da so voll ja, bunt bemalt. Wahrscheinlich, ja. Also das ist, also ich überhaupt nicht schlimm, aber,
1: aber du hast vollkommen recht, denn eine Sekunde später kommt ja das nächste Highlight. Wir sehen mm. jetzt einen wirklichen Piraten mit Holzbein. Mit, mit Holzbein, Holzbein, mit
0: Augenklappe und all so. Also es ist doch wirklich echt.
1: Trotzdem so ein bisschen in der Optik eines alten norddeutschen Opas. Es hätte eigentlich noch so der Papagei gefehlt, ne? Nee. Aber wir haben. also Bestimmt wollten sie, das war nur zu teuer. Das kann ja, also das, Dass wir jemanden mit Holzbeinen sehen, das ist jetzt, also es war trotz aller Absurdität der heutigen Folge, war so nicht zu erwarten. Das äh, finde ich sehr schön. Ich, ich, also die Punkteanzahl ist heute ganz, ganz klar. Also Definitiv. Ist, äh, da kann, können wir nicht viel diskutieren. Ähm, Peter guckt dann auch so ein bisschen rum und sieht dann auch da ähm, so kleine kleine Styroporkisten, wo auch sein Fisch drin ist, vergleicht das nochmal, also erster ist, erste ist es nicht und der zweite Fisch ist sein Fisch sozusagen und dann findet er direkt auch den, den Angler, den, den Fischer mit seinem Kutter, der witzigerweise auch Deutsch sprechen kann, das ist natürlich ein großer so Zufall. ein Zufall aber auch. Natürlich es ist französisch, französisch, aber wir,
0: wir also erstmal sein Fisch belästigt auch alle, die da am Steg sitzen, die merken auch alle, es stinkt hier wie die Pest, ist es Peter, ist es sein Transport, man weiß nicht, aber wie er auch überall einfach in den Kisten krass. greift, nicht nicht nur auf dem Fischmarkt, nicht nur bei der ah. Fabrik, überall wird reingegriffen, <lacht> alles angepackt, nimmst dir doch gleich mit Strafpeter.
1: Meine Güte. Ja. Und auch hier sagt er nicht so richtig, was er will. Er fragt, äh, kennen Sie den Fisch? Und relativ schnell wird klar, dass der Typ auch solche Fische fängt. Und Peter sieht sich am Ziel und ähm, fragt ob er mit auf, raus auf See kann. Kann wieder mit. Dann hören wir dieses schöne Lied I'm Sailing. Ja, I'm was sailing. Wahnsinn. Lizenzrechte also, für Sailing von Rod Stewart gekauft. Richtig, richtig gut. Also atmosphärisch gibt die Folge, ähm, auch wenn wir das jetzt so schnell runter besprechen, unglaublich viel her, auch vom Soundtrack, von der ganzen Art. Man ist wirklich... Die die ganze Zeit dabei es ist eine ganz ganz schöne Folge und wir sind jetzt mit ihm auf See und ähm, an einer Stelle fragt dann auch ja und hier haben sie dann auch meinen Fisch gefangen und, und dann kommt da ein Schnitt und Peter hat sich einen Taucheranzug angezogen ey es ist so großartig wo hat er das Teil denn jetzt her <lacht> ja mit es Schnorchel rein zufällig
0: auf dem Schiff in seiner Größe vorhanden oder, oder, <lacht> oder, 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 oder was hä ja What und the the fuck? Fuck?
1: Da wird natürlich auch dann der Fischer, der selbstverständlich auch eine französische Mütze trägt, ja. ähm, wird dann natürlich auch ein bisschen, ein bisschen ähm, misstrauisch und dann muss Peter natürlich auch rausrücken mit der ganzen Sache und äh, zeigt ihm dann mal die Münze und ähm, ja,
0: Riesenzufall. Ja, ja, stopp, ab hier ist der Realismus am Arsch. Ist, hier, man hätte, hier, ihn, man hätte ihn vielleicht noch einen einzigen Punkt geben können, ja.
1: aber jetzt, jetzt, ist, jetzt ist, ist genug. Jetzt ist, jetzt jetzt ist letzt, genug jetzt ist auch der letzte gut gemeinte Realismuspunkt weg, <lacht> denn Peter sagt, dass er da so eine kleine Münze gefangen hat, äh, gefunden hat und der Fischer wusste bereits, was das für ein ist, er kennt das Amulett. Und ähm, ja, dann ist es so gewesen, dass der Fischer vor ein paar Tagen, ich glaube vor drei oder vier Tagen, äh, sein Amulett hat ins Wasser fallen lassen. Der Fisch musste es gegessen haben und bei Peter muss es auf dem Tisch sein. Und deswegen freut er sich sehr, dass er jetzt sein Amulett zurück hat. Und Peter ist sehr verdutzt, dass es gar keinen Goldschatz gibt.
0: Aber das ist doch was ganz anderes als doch ein Riesenschatz. Also er wimmt sich selbst so ein bisschen hin und her. Naja, jetzt habe ich keinen Schatz, aber ich habe einen Fisch.
1: Naja, aber genau, Schatz, dann er kriegt aber natürlich den größten Fisch, den, den der Typ fangen konnte und dafür war er jetzt die ganze Zeit unterwegs. Es ist so Um furchtbar. an der Stelle, also was er, was er ja geschafft hat, das muss er ihm ja so erhalten genau dort äh, zu sein, wo der Fisch herkommt. Also in
0: einer Märchengeschichte ist das eine wunderbare Story, <lacht> ja. ganz ehrlich, aus tiefstem Herzen herausgesprochen ist das so eine schöne Geschichte, aber als als Bauwagenfreund des, der leichten, seichten Unterhaltung sage ich,
1: hey, das hätte auch Fritz Fuchs spielen können. Gibt es da draußen, nein, da hätte Fritz Fuchs gesagt, Leute, das können wir nicht machen, das kauft uns doch keiner ab. Äh, gibt es da draußen jemanden, der noch eine ähnlich absurde Löwenzahnfolge im Kopf hat? Gerne kommentieren, sehr gerne werde ich sie mir bei Seiten auch wünschen. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, diese Folge zu gucken, denn es gibt einen Abspann und alle sind froh und das war's. es. gibt keine namentlich genannten Nebendarsteller, dafür waren die wohl auch alle wahrscheinlich auch keine Schauspieler genug. <lacht> ähm, ja, wie man relativ leicht erkennen konnte, waren wir auch nicht eine Sekunde mit Peter in Frankreich. Es ja, finde ich so schade ähm,
0: übrigens, dass die alle nicht aufgeführt werden, weil es sind ja sehr viele Statisten dabei. Ja, ja. haben es auch
1: gut gemacht, Das also war alles sehr, sehr glaubhaft. Wir waren in Büsum in Norddeutschland, in Schleswig-Holstein, am Büsumer Hafen, wurde es offensichtlich gedreht. Mhm. Ähm, und diese kleinen Szenen, wo Peter so unterwegs war, waren eben auch auf keinen Fall in Frankreich. Aber dennoch hatte ich wirklich beim ersten Angucken nicht eine Sekunde Zweifel daran, dass sie wirklich in Frankreich waren. Und das ist doch schon gut. Das stimmt in der Tat. Das Buch ist übrigens
0: von Peter Lustig, sehe ich gerade im Abspann. Super, also er, super toll. Super er hat toll. ja viele Bücher mitgeschrieben, aber er hat auch viele einzeln geschrieben. Deswegen sind wir mal gespannt. Wir müssen wirklich mal darauf achten, bei solchen Folgen, wer die Bücher geschrieben hat. Und das Ganze dann wieder in einem Konstrukt bringen. Ist dir aufgefallen, dass Peter, um das zum Abschluss dieser Folge zu sagen, unfassbar schlank
1: ist in ja, dieser ja, Folge? Ja, doch, doch. Wenn man ihn von der Seite sieht, wo er diesen Anzug trägt, er ist unglaublich drahtig.
0: Also, ich schon weiß ja jetzt nicht, seine, seine Krankheit ist ja nicht lange her. Ich hoffe nicht, dass das damit zusammenhängt. Aber es ist schon erstaunlich in den späten Folgen, was für ein. Nimmst du mir nicht persönlich, wann es da entwickelt hat. <lacht> ja gut, ähm, wird aber und auch hier, älter, also. Und hier ist er richtig, richtig, also Rappeldür. Wahnsinn, ja, das stimmt, das stimmt.
1: Ja, Rappeldür, ähm, dazu kommen wir dann auch gleich beim Realismus. Wir haben ja, kostet dann ja noch ein bisschen Zeit, uns, um uns drum drücken, denn mhm. es gibt ja noch eine andere Kategorie vorher. Ja, das wäre Lerneffekt. Komm kommen, noch was du willst. Ich äh, muss jetzt aus psychologischen Gründen äh, zehn Punkte geben, weil ich äh, finde, man hat sehr viel gelernt über Transport, über, über Güterverkehr. Man hat generell was über, über Marktsituationen. Man hat auch über Frankreich ein bisschen was gesehen. Für Löwenzahn an, angemessen dem, was wir zusätzlich noch an Unterhaltung bekommen haben, würde ich sagen, äh, war das vom Lerneffekt für mich eine 10. Ich muss dir aber auch Punkte vergeben heute. Okay. Also ich hatte
0: hier acht Meereschen aufgeschrieben. So. Jetzt musst du mich überzeugen, dass ich die neun gebe, mehr weil die zehn Eschen. ist es für mich nicht.
1: Ah, das ist schwierig.
0: Es ist halt kein detailliertes Thema. Ne? Es wird so alles hier ja, und es wird da. Ja, es
1: ist aber, also Ich finde, dass, dass, dass der Lerneffekt, vielleicht kann ich dich deswegen überzeugen, hier so gut untergebracht wurde, dass er nicht wie so ein Frontalunterricht mit dem Holzhammer zwischendurch immer gezeigt wird. Dass man nicht das Gefühl hat, oha, jetzt sehen wir wieder was für einen Lerneffekt. Jetzt kommt erstmal wieder ein langer Erklärfilm. Naja, ist wenigstens für einen Lerneffekt. Das Ganze war sehr spielerisch, dadurch, dass Peter auch in die Erklärfilme sehr gut eingebunden war und das perfekt zur Geschichte gerade passte. Ich fand den Erklärbonus auch noch da drin, weil das so wie natürlich und überhaupt nicht störend, dass man denkt, ach oh, jetzt kommt wieder was zum Lernen. Allein deshalb würde ich dem schon an deiner Stelle neun Punkte geben.
0: Ich gebe dem die neunte Meeresche, aber wenn du mir versprichst, dass du mich gleich bei der Punkteverteilung der nicht äh, nicht ausrastest. Okay, du Fühlst bleibst du
1: ruhig. Wo wann beim Realismus? generell, versprich, ein, ich
0: trage die 9 hier ein aus. und du sagst, ich akzeptiere okay, das. alles klar. Und nicht wieder mit der Tomatenfolge oder ähnliches
1: ankommst. Das war ja absolut unrealistisch. Guck mal, er hat ein, Gebir äh, ein Sei ruhig, sonst ist die
0: 8 wieder da. Ja.
1: Okay, gut. Dann machen wir jetzt weiter. Realismus. Wollen wir darüber noch reden oder? Nein, können wir weitermachen. Die nächste Kategorie. Okay. <lacht> Unterhaltung. Ja, es tut mir leid, das ist, so, das ist ja. Also, da, also, wenn da draußen irgendjemand ist, der dem Realismus mehr als einen Punkt geben will, der darf sich bitte bei uns melden. Das müssen wir noch mal dann hinter so einer Schattenwand klären.
0: Ich kläre mal ganz kurz unsere Statistik wieder auf. Ein Realismuspunkt haben wir bei Peter zieht um vergeben. Und bei äh, ich habe ihn bei Peter dreht sein Haus. Du hast, wir haben ihn beide bei einer Ente im Weltall. Und das ist ja jetzt <lacht> noch
1: viel unterirdischer Realismus. Ja, das ist also, ja, also, ja, genau. Also, du hast schon vollkommen recht. Wenn er jetzt, wenn diese letzte Szene mit dem, mit dem Amulett und dem, dem Fischer nicht gewesen wäre, hätte man vielleicht sogar mit ganz viel Gutwill auf, auf anderthalb bis zwei Punkte gehen ich hätte, können.
0: Ich hätte eigentlich noch eine Märsche gegeben, weil nämlich Peter erstmalig, glaube ich, die Zeit erwähnt. Er sagt, er ist seit drei Tagen
1: unterwegs und das passiert sonst nie. Ja, also, es ist wirklich, aber leider, es sind hier einfach zu viele Sachen äh, dazugekommen ganz am Ende haben sie es einfach komplett kaputt gemacht. Sie haben es aber vorher schon im Laufe der, sie haben es relativ gut, jede Minute ist so ein bisschen was weggekratzt worden vom Realismus. Und am Ende haben sie sich gesagt, ach komm, was kratzt ihr das weg? Es ist doch sowieso nichts zum, zum Punkte geben da.
0: Aber das ist ja auch vollkommen verständlich. Wir haben ja schon mal gesagt, es ist schwierig, das unter einen Hut zu bringen. Hm, Und ähm, Realismus ja, leidet, wenn du eine.
1: Was ist denn, also eine Schatzsuche kann man ja auch anders auf, aufbauen.
0: Ja, sollen die wieder im Garten Kartoffeln umgraben? Oder also also hätten, <lacht> hätte man gesagt, es wäre
1: in der Tat irgendwo ein Schatz und Peter müsste ihn suchen, so eine klassische Schatzsuche. Also hier, na gut, egal. Also wir, wo sind wir jetzt überhaupt angekommen? Bei der Unterhaltung, ne? Richtig, ja. Äh, wenn ich mich mit dir streiten will, du hast ja schon, also ich habe ja schon kundgetan, dass ich die Folge richtig, richtig gut fand. Und ich, ich schwanke tatsächlich zwischen, also zwischen 8, 9 und 10 halte ich mich irgendwo auf. Ich werde dann wahrscheinlich neun Punkte geben, weil eine 10. Ah, aber eigentlich hat mir die Folge unheimlich viel Spaß gemacht. Also eigentlich wäre es auch eine 10, obwohl ich weiß, es ist kein paar Schulke dabei. Aber jetzt, wo ich das in der Eindruck habe, ich streite mich mit dir, komme ich natürlich nochmal selber wieder ins Wanken. Gebe ich jetzt eine 9. Ach komm, ich gebe eine 9. Es war wirklich eine ganz, ganz tolle Folge. Ich habe mich nicht gelangweilt. Der magere Realismus hat dazu vielleicht ein bisschen beigetragen, dass man sagt, naja Leute, ich lache jetzt zwar, aber eigentlich ist das Quatsch. Das kann man dann so begründen. Ich gebe 9. Dies
0: ist eine Folge, bei dem ich unsere Besprechung wesentlich besser und interessanter finde als die Folge selbst. Das hatten wir schon häufig, denn als ich die Folge geschaut habe, dachte ich mir, pff, oh, okay, viel zum Recherchieren, aber wirklich Spaß hast du nicht. Also habe ich mir die Folge nochmal, ohne irgendwas in der Hand zu haben oder irgendwas nebenbei zu haben, einfach nur mal zum Genießen angeschaut und kann sagen, vier mehr Eschen. Es tut mir oh, leid, finde die wirklich nicht unterhaltsam. Nee, überhaupt so schade. Nicht.
1: Wirklich nicht.
0: Ich weiß nicht, ob sie die 10.000 Einspieler sind, die mich stören. Oder es war es, ein Roadtrip. Ja, keine Ahnung. Ich fand das irgendwie alles nicht so spannend. Aber ich bin auch der typisch klassische Löwenzahnfreund am Bauwagen, in dem es ein bisschen ulkig wird. Das ist mein <lacht> Gebiet. Vielleicht spielt das hier mit. Ansonsten ja. bin ich diesen Folgen natürlich eigentlich immer offen aufgeschlossen. Aber während wir diesen Podcast produzieren, kann ich sagen, ich finde diesen Podcast dazu wesentlich besser als die Folge selbst. Tja,
1: ja gut, okay, ist in Ordnung. Jetzt jetzt muss ich aber trotzdem mal gerne wissen, wo…
0: 29, Platz 29. 29, das ja.
1: ist nicht verdient. Das tut mir leid, aber
0: wir haben ja auch beide die Nullerwertung da rein, das ist natürlich… Ja,
1: ja, das ist… das ist. Also das selbst ist wenn ich verdient. jetzt ebenso wie dir wie du ja, eine ja, 9 nee, gegeben die hätte, wäre es Platz 21, also… Die Nuller, was ist denn die schwächste Folge von all die mit dem Zaun? Ähm, so generell von allem
0: drum und dran ja, ist es immer noch, von, noch Peter zieht um. Die Ach haben so, wir ja, so, wo, ja. wo wir halt immer noch sagen müssen, ja, die müssen gut. wir nochmal neu
1: besprechen. Also ja, das ist das Ansonsten, tut nicht ja, also leid. Also ja. es ist wirklich sehr, sehr gemein, weil ich sage, ich gebe in der Unterhaltung neun Punkte und ich gebe im Lerneffekt zehn Punkte. Das heißt, ich hatte richtig viel Spaß und habe noch was gelernt, nur weil es jetzt eine aberwitzige. Unrealistische Geschichte ist, sage ich dann, dass eine der schlechteren Folgen, das kann es eigentlich nicht sein. Naja,
0: aber du kannst ja die Wertung auch nach deiner Unterhaltung, also wenn du dir ja, stimmt, irgendwann ja, stimmt, den ja. Abend löwensam folgen angucken willst, die du toll fandest, dann mhm. da musst du ich ja deine Unterhaltung wechseln. Richtig, genau. genau. Das, nur, nur da, das darum, haben ja. wir ja getrennt, das kannst du ja jederzeit ermitteln. Genau, das haben
1: wir getrennt. Also, also kannst
0: du ermitteln, wenn du mich fragst, wenn ich dir endlich mal die Statistik ja, genau gebe. Ich, ich
1: habe hab sie selber auch nicht. Selbst ist der einzige, der das hat. Wir müssen uns das alle noch mal Du hast aber noch nie Interesse bekundet, die zu haben. Nein, ich finde das auch toll, dass ich die frage und du weißt okay. das und so. Das ist auch schön. Okay. Ähm, ja, du hast natürlich vollkommen recht. Also eigentlich ist ja das der persönliche. Ich habe wieder Bock auf die Folge. Faktor ist ja ausschließlich die Unterhaltung. Ja, definitiv. Und
0: das Schöne an Statistiken ist, du kannst sie dir basteln, wie du willst und filtern, wie du willst. Ja.
1: Ja, möchtest so du noch ein bisschen Feedback haben? Wir sind jetzt doch. Ja. Ich hatte den Eindruck, äh, als wir ein bisschen abge. Glitten sind zu Pipi Langstrumpf, dass wir hier länger als eine Stunde reden, das wird es jetzt wohl doch nicht. Wir sind jetzt bei knapp 50 Minuten, das ist gut. Dann habe ich noch so ein paar Minuten Zeit, um ein bisschen was vorzulesen. Äh, ich möchte mal anfangen vielleicht mit einem neuen Hörer, dem Höffel 11 der geschrieben hat, danke für den Podcast. Ich habe über die letzten Jahre nochmal alle Peter Lustig Löwenzahn-Folgen nachgeschaut und bin super wow. happy über euer Projekt. Schön zu sehen, wie andere die Folgen interpretieren und empfinden. Er hört gerne weiter zu und er heißt Tobias, wie hinten dann noch. Noch klar wird. Liebe Grüße, Tobias.
0: Liebe Grüße, du hast alle gehört. Du bist besser vorbereitet als wir. Möchtest du dazukommen?
1: Ja, <lacht> möchtest du nicht mehr eine Folge mit uns besprechen? Also, ist dann, ist <lacht> ja noch ein, noch ein Platz frei. Wieso? Wenn er eine wenn 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 ganz besonders tolle Geschichte da sind wir für alles offen. Dieser Podcast ist ja, wir haben ja damals schon mal, das weiß der Tobias natürlich auch, den Maikäfer Patrick hier bei uns gehabt. Ne? Ja, aber der ist auch Darsteller gewesen. Der ist auch Darsteller gewesen. Dann gibt es natürlich keine Folge, ohne dass der Goofy Star sich zu Wort meldet. Der war auch ein bisschen verwirrt, weil auf YouTube die Folgen falsch eingestellt sind. Teilweise. Ja. Er findet aber die Folge Peter und die Sonnenflecken schön. Also das schön wird natürlich jetzt auch ein Running Gag bei uns. Ne? Ja, aber den finde ähm, ich, find ich schön, den Running Gag. Finde ich super. Ja. Ja, dann äh, hat der Sascha Shisha, Shisha, ich glaube, das gar nicht Sascha, wir haben nur Shisha, Shisha, geschrieben, also jetzt, wir sind jetzt bei dieser Folge, weil welche Folge waren das? Also Noch Peter mit den großen Ohren, die wir jetzt mal besprochen haben, hat geschrieben, ja, ja, diese Folge 1996, als meine Löwenzahnzeit längst vorbei war, diese war von 87 bis 92, schaltete ich damals als Teenager aus Neugier in diese Folge rein. Ich sah den Fernseher, ich sehe Schulke an der Tuba, Peter als Dirigent, Schulke mit Dudelsack, um beide zusammen stehen in einem Ohr, ich mache den Fernseher wieder aus und danach war erstmal lange Zeit Schluss mit Löwenzahn. Ich habe gesagt, wir schauen die Folge, weil es darin einen Cringe-Song gibt. Nein, so, Nachhinein also sagt da ist das schade, aber man kann das jetzt ja alles sich gut wieder zusammensuchen und ähm, ja, er freut sich auf weitere Besprechungen. Das kenne ich aber auch bei Fernsehserien, die man als Kind geliebt hat, die es dann aber noch gibt, wenn man älter geworden ist und man guckt sich das an und das kannst du. Das ist, Ich bin ja immer so ein Sesamstraßen-Nerd, da ist das auch so. Also du findest nur deine Zeit gut, die du als Kind geguckt hast und alles andere ist scheiße. Einfach nur, weil du keine emotionale Bindung dazu hast. Und das gibt es, glaube ich, bei ganz vielen Serien. Und hier ist natürlich ihm auch noch ein bisschen Pech dazu gekommen, weil diese Folge, gerade wenn er dieses Lied guckt, natürlich extra bitter ist. Das steht ja nicht stellvertretend für Löwenzahn. Also bei ihm ist jetzt einiges schief gelaufen.
0: Ja, gut, das ist halt immer das Problem, wenn man das aus der Kindheitstagen kennt und nicht mehr neu betrachtet hat. Aber das kennt man auch von Sachen, die einem aufgepumpt werden. Sachen, die total gut sind, die du eigentlich feiern würdest. Aber irgendwelche Leute haben dir gesagt, du musst das gucken, weil du findest das witzig. Und dann findest du es automatisch nicht witzig, weil es, du, weil es dir aufgebrummt wurde, witzig zu finden. Ja, das ist ein, ein Phänomen, das uns, glaube ich, immer wieder durchs Leben begegnet.
1: Tja. Loki the Chemist äh, begegnet uns hier auch immer ab und zu wieder. Und er sagt, Naturgeräusche, ich habe ja gesagt, dass ich gerne so mit Waldgeräuschen schlafe, funktionieren bei ihm oder ihr leider überhaupt nicht, wenn er oder sie Starthilfe für den Schlaf braucht dann wird dazu geneigt, sich ein Muster zu suchen, also irgendein Geräusch, was einem Muster folgt, nicht so wie bei mir, so willkürliche Vögelgeräusche oder so. Viel besser klappt es bei ihm mit Flugzeugturbinen oder Ventilatoren oder was? monotonem Rauschen, also das könnte ich nicht… Oh, das, das ist doch nervig im Ohr, da kannst du nicht einschlafen bei. Dann, dann wäre ja ein Partner, der rhythmisch schnarcht, perfekt.
0: Nee, ich weiß nicht so ganz. <lacht> gibt es Schnarchgeräusche auf, auf Google? Ja, genau. oder, okay, oder Google Schnarchgeräusche. Also, also wenn es das jetzt gibt, dann... <lacht> <lacht> ich habe sowas leider nicht im Wohnzimmer, okay, weil ich Google, möchte ich es
1: nicht. Unerträgliche Schlafgeräusche. Ähm, liebe Grüße an meinen alten Freund René. Äh, dann wurde uns noch erklärt, Peter, Schuhe sind keine Vans, sondern Chucks von Converse.
0: No, es Tut mir leid, ich habe das aber auch immer wieder... Ja, es ist nicht mehr. Also alles... Unterhalb der Hüfte ja Hosen, Socken, Schuhe, das interessiert mich so überhaupt nicht. Da wird gekauft, was günstig ist und es muss halten. Es ist, ich finde das so hässlich alles.
1: Das dann so dann hat äh, der Björn uns eine Fritz-Fuchs-Folge -Folge vorgeschlagen, und zwar die Folge Streichinstrumente, der große Auftritt. Das ist wohl die erste jemals mit Fritz-Fuchs gedrehte Fritz-Fuchs-Folge. Achso, nicht Produktions
0: -Nummer als Produktionsnummer 1. So, ja, genau,
1: okay. genau, die aber nicht als erste Folge dann genommen wurde. Gut, klar, passt natürlich thematisch dann auch nicht. Erstmal musste er den Bauwagen beziehen, aber damit hat man wohl erstmal so angefangen zu drehen und da hat er auch noch eine Brille auf und ähm, oh. äh, gibt es sich wohl auch ein bisschen anders, weil der Charakter oh. noch nicht ganz fest stand und die Folge wurde 2010 das letzte Mal gesendet. Oh, also ein Fritz Opitz sozusagen. Man Im wusste Prinzip, noch nicht wohin Prinzip. mit dem Charakter. Genau. Ja, im Prinzip. Das klingt, also da hätte ich schon fast wieder Lust drauf. Ne? Aha, kannst du dir ja spontan noch wünschen. Oder halt die Folge Segeln, Rivalen im Wind. Man hört schon am Titel eine Fritz-Fuchs-Folge mit der Schwester Suse, die sehr selten dabei ist, aber wohl eine ganz klassische Fritz-Fuchs-Folge ist im Vergleich zu den aktuellen, die sich ja jetzt in etwas andere Richtung entwickelt haben. Bevor
0: er an alle, die jetzt neu eingeschaltet haben, bevor ihr jetzt denkt, oh, es wird hier Fritz Fuchs gewünscht, das ist natürlich ein Aufruf von Julian gewesen, sich mit Fritz, ist Fritz jetzt Fuchs vorhin wünschen. Äh, das das, ist das ist jetzt, kannst du äh, nicht, das ist äh, dokumentiert in der letzten Folge.
1: An Julian Mehrbach, der in der Tat ähm, äh, gerade dann kommentiert hatte, wo wir schon angefangen hatten mit dem Podcast. Aber äh, der hat ja, ja nachgereicht. Auch, äh, ja, du hast es gut nachgereicht, ja, fand ich sehr schön. Ähm, dann hat sich der Lehrer Lukas nochmal zu Wort gemeldet und er sagte, er musste bei uns beiden, dir und mir, in dieser Folge sehr lachen. So sieht das nämlich ganz genau auch. Die Folge gehört zu seinen Lieblingen, äh, gehört nicht zu seinen Lieblingen, obwohl Paar dabei ist. Und so ist das ja bei dieser Ohrenfolge. Irgendwie kickt die Folge nicht, obwohl eigentlich das Grundgerüst stimmt.
0: Ja, es, ist, es hat uns alles verwirrt. Ich wollte die komplette Statistik löschen, weil das, also das komplette Bewertungssystem kippen, weil das irgendwie eine Folge uns einfach richtig runtergeritten hat mit dem Punkt. Naja, gut. Lass und er sagt,
1: ähm, weil ja jemand gesagt hatte, wir wären ein bisschen drastisch in unserer Wortwahl, er findet das authentisch und sympathisch. Seht ja, was so. sollen wir uns auch verstellen? Dann macht dieser Podcast keinen oh, Spaß das mehr. Das macht gar keinen Sinn. Äh, und dann hat der Felix noch geschrieben, ich höre euch schon seit der ersten Folge, immer wenn ich mit meinem City-Scooter zur Arbeit fahre. Wahrscheinlich oh, das Sympathie. Ist ja du, sympathisch. Bist ja, du bist auch äh, City-Scooter-Freak. Ne? ja. Das genau. ja sympathisch, vielen Dank. Und er würde sich, wie der Zufall so spielt, eine Fritz-Fuchs-Folge wünschen. Und zwar Ach, die, mit, die mit Tom Lehel. Das ist der Tom von äh, Tabuluga tv mhm. Und ähm, äh, ja, das wäre dann vielleicht so eine, so eine Sache für ihn. Und er sagt, ansonsten ist er ein großer Fan vom Spreepark Berlin. Er hat gelesen, dass dort mehrere Fritz-Fuchs-Folgen gedreht worden sind. Äh, da würde man natürlich drauf eingehen, wenn man, äh, ja, wenn man mal wieder eine Fritz-Fuchs-Folge sich... Drehorte sind so, immer ja. gerne
0: angenommen. Sehr schön, sehr schön. Nehmen wir, nehmen wir mit.
1: Ja, und an meiner Stelle jetzt hier an dich die Frage: äh, Wie findest du eigentlich Ross Anthony? <lacht> äh,
0: hat er noch Relevanz?
1: Ist ich weiß nicht, der ist, ja 40, der ist ja 40. Was sagst du jetzt? Ah, okay. Ja, das werden wir alle irgendwann mal. So ist es. Das war ein kleiner Insider für Felix. Liebe Grüße. Äh, wir sind natürlich überall unterwegs. Ne? Wir finden ja, ich Ross weiß Anthony doch auch, worum es geht. Aber ich richtig. wusste jetzt nicht mehr genau, was darauf. Egal, so. <lacht> Hat hier äh, ja, nur
0: eine Person verstanden? Ab hier springen wir wieder, ab hier okay. holen wir
1: wieder alle ab. Genau, ich ähm, hole, und ihr seht, hier wird ganz viel vorgelesen. Das funktioniert natürlich nur, wenn man auch Kommentare da lässt bei uns bei YouTube oder per E-Mail oder per WhatsApp. Ich habe vorhin schon alles genannt. Einfach nochmal zurückspulen die Kassette. und, genau. ähm, und aber
0: dann nochmal komplett durchhören. Also nochmal komplett durchhören, genau. Auf anderthalbfacher Geschwindigkeit. Am besten nochmal F5 drücken oder halt einfach nochmal aufs Handy drauf drücken, damit der Klick halt einfach nochmal zählt.
1: Okay. Also ich, ich bin ein bisschen, ein bisschen in love mit dieser Folge. Ich habe jetzt als letztes Standbild hier noch Peter, wie er da gerade eben in dieser schlanken Variante da seine Geschichte erklärt und irgendwie, also ich werde mir die Folge demnächst nochmal wieder angucken. Also es ist wirklich wirklich ausschließlich der Realismus, aber es ist, ähm, das ist trotzdem, es ist ja dann für mich, wenn du jetzt siehst, die Unterhaltung ist das Wichtigste und der Lerneffekt ist auch so geil, ist es ja für mich eigentlich eine meiner Lieblingsfolgen. Ja. Und ähm, dann, ja, dann muss, ich da, muss ich da nachgehen.
0: Wir werden das Ganze aufdröseln und filtern nach Julians Lieblingsfolgen, meine Lieblingsfolgen und so weiter.
1: Genau, genau. Das kann man dann alles nochmal nachgehen und dann gucken wir, ob besprechen wir, wir ein paar Folgen später, vielleicht irgendwann einfach nochmal.
0: <lacht> kann passieren, ja. Auf jeden Fall müssen wir eigentlich wirklich die erste Folge nochmal neu betrachten. Ja, Obwohl ich bin wir. eigentlich auch gar nicht so un, also gar nicht so unzufrieden mit der Bewertung. Naja gut, lassen wir es so stehen. Die nächste Folge, Julian. Dein das Feedback ist, ist durch. soweit. Ja, ich bin fertig. Ähm, ich habe eigentlich, sage bewusst unterstrichen, eigentlich hier Peter will über den Bach stehen. Ja, weil das ist ja okay. die wurde gewünscht von Herkules, von Lord Sinus, von Julian Meerbach und wahrscheinlich noch vielen anderen, wo das irgendwie dazu erwähnt wurde. Jetzt hast du allerdings im Eingang gesagt, die wird ja nie auftauchen. Das ist ein Running Gag. Du kannst du das jetzt zerbrechen? Oh, das würde mir jetzt aber
1: leid tun für alle. Oh nein, hier Entschuldigung.
0: Mit, Hast du dir eine Zwickmühle gebastelt und nämlich gesagt, es gibt ja noch den Untermieter, der kommt ja auch nie dran. Du musst dich entscheiden, gibt es jetzt Peter Will über den Bach und du machst unsere Zuhörenden glücklich oder suchst du den egoistischen Peter aus und sagst, der ich der möchte lieber die, die Untermieter-Folge, meine Lieblingsfolge haben. Du entscheidest, was wir nächste Woche besprechen, Will über den Bach oder ja, ich, der muss hier neuerdings,
1: ich muss ja neuerdings immer jetzt hier die, die mir die Folge aussuchen, die du dir wünschen darfst. Und, und Das ist ja ein Ding jetzt hier. Ne? Ähm, ja, gut, das ist, ist in der Tat schwierig. Um das mal ganz klar zu sagen, ich, die mit dem Untermieter glaubt mir da daraus. Das ist eine ganz, ganz tolle Folge. Da geht es darum, dass ähm, es geht um Maulwurfs... Er will den Schatz nicht heilen. Paschulke äh, sagt, ja, der Maulwurf muss weg und Peter glaubt das nicht. Und Paschulke macht dann ganz viele künstliche Maulwurfshügel und Peter ähm, macht dann so ein, so ein Ampelsystem und alle leuchten unterschiedlich, wo der Maulwurf unterwegs war. Und dann gibt es halt dieses tolle Lied und so weiter. Ich muss jetzt jetzt. Ja, weißt du was? Dann kann man das ja einfach wieder würfeln. Machen wir das doch einfach so. Ich Ach, guck mal jetzt. Das ist schlau.
0: Ich drück dich in die Bedrängnis und du sagst nee. Wieso? Das, das, kann <lacht> kann man doch ich gebe dies auch weiter.
1: So, also wir rufen jetzt noch Jenny Reuter an und die bestimmt die Folge. Ja, die, die meldet sich bestimmt als Jenny Reuter am Telefon.
0: Es wäre so, das wär so <lacht> schön, wenn sie uns jetzt noch die Folge so, und sie auch noch wen anruft, am besten noch Günther Jauch, um
1: zu wissen. <lacht> nicht, also als Lissy wird sie sich nicht melden, die war nämlich immer schon die Jenny Reuter, falls das da so draußen jemand nicht mitbekommen hat. Ach du bist hat. fies jetzt, Würfel. Ähm. Okay, ja, ich habe jetzt keinen Würfel, aber ich habe hier so eine Art Briefmarke. Und wenn es jetzt auf der Gesichtsseite fällt, also wenn ich das Was Gesicht... Was ist denn nach eine Art Briefmarke? Ja, eine Briefmarke, die ich abgemacht habe, die war schon auf dem Umstand drauf. Wenn die jetzt auf dem Kopf, eine 80-Cent-Briefmarke, wenn die jetzt auf dem Kopf landet, dann geht der Kopf ja tief nach unten, wie ein Maulwurf. Und wenn ähm, wenn der Kopf aber nach oben guckt, dann sind wir quasi oben auf, also über dem Bach. So, dann gucke oh. ich mal, ich darf das jetzt hoch und dann gucke ich mal, ich schwöre auf ähm, Peter und Verschulke im Himmel, ich lüge nicht. Aber also,
0: Julian würde jetzt sagen, du musst ein Foto für unseren YouTube-Kanal. Ja, aber gut, das kann, das kann man ja auch. Das ist ja albern. Also, jetzt geht's los. <lacht> Guck mal, ich muss mich immer präsentieren, aber er hält sich bedeckt.
1: Ja, meine Lieben, es ist so. Man kann bei solchen Sachen auch einfach das nicht äh, herausfordern, das Glück. Ich äh, habe uns allen eine Chance gegeben, aber ich habe jetzt hier den Roulette-Tisch gewonnen. Wir gucken uns die Folge Peters Untermieter an. Peter oh, kriegt einen nein. Untermieter. Es tut mir leid für alle da draußen.
0: <lacht> ich habe wirklich alles gegeben, Städtchen, Peter. Was ist die nächste gegeben.
1: Folge? Du hättest <lacht> dir das ja auch einfach wünschen können. Nein, das nein, da, ja ich wollte dich lassen. in die böse
0: Ecke drehen. Ähm, Weil du gesagt hast, ein Running Gag, wird nie kommen. Ja,
1: dann muss ja, ich ist handeln. So. Ist offensichtlich dann muss so. ich also handeln. Wir gucken uns die Folge 70 an, das ist Peter eine Untermieter <lacht> aus dem legendären Jahrgang, wo, aus dem wir auch gerade eine Folge besprochen haben. 1988, oh wir bleiben also hier, wir gucken uns den Bauwagen jetzt mal oh von nein. außen an. Ähm, in einer Schachtel bringt Anke, wahrscheinlich Peters neue Freundin, einen Maulwurf zu Peter. Der Maulwurf <lacht> braucht ein neues äh, Zuhause. Peter hat nichts gegen diesen Untermieter einzuwenden. Ja, aber schulke schon. Und was da passiert, das werden wir nächste Woche hier besprechen. Das Lied ist auf jeden Fall äh, das Beste, was Zeit mir nichts äh, dafür. Din, din, und buddelt hier vor meiner Tür, nicht, nicht mit, mir, mit mir, nicht mit mir. Du, du, du. Ja, das das, so das dieser... hat sich eingebrannt. Ja. Und die Folge habe ich auch wirklich schon, ja, jahrelang nicht mehr gesehen. Das ist aber. ganz toll. Er hat da ganz viele äh, Glühbirnen und dann bemalt er die alle mit, äh, macht dann so Schildchen dran und jeder Malwurfs Hügel hat eine eigene, äh, also Realismus könnte unter Umständen auch, zu, auch ein bisschen leiden, aber nicht ansatzweise so schlimm wie diesmal.
0: Ich bin gespannt. Ist ja ähm, in der Theorie
1: her deine Lieblingsfolge. Schauen wir uns das einfach an. Ja, das gut, ist halt eine der Folgen, an die ich mich immer schon erinnert habe. Also hättest ja, du mich auch letztes vorletztes Jahr nach Löwenzahn gefragt, hätte ich die sofort mit genannt.
0: Ja, ich habe ja gefragt, du hast du so Stäbchenfisch gesagt und das habe ja. ich dann zuerst genommen. So.
1: Und jetzt haben wir unsere Lieblingsfolgen dann auch durch? Ja, könnte man so sagen. Ich habe noch so ein paar
0: Favoriten, aber es sind keine Lieblingsfolgen.
1: Ja, gut, aber im Groben wären wir dann auch fertig. Also, ähm, ja. Also dann genießt wir noch mal schön nächste Woche mit uns und dann verabschieden wir uns mit diesem Podcast. War sehr schön. Wir haben endlich jetzt wissen wir dann auch, welche Folgen gut sind und welche schlecht. Und wir haben jetzt ja alle so einen groben Abriss gekriegt. Würde auch <lacht> so sagen. Ich
0: mache mich jetzt mit Chemie de Fer Eisenbahn mhm. äh, los ähm, und setze mich in ein Waggon, denn ich weiß jetzt, wie ich ein ganzes Abteil für mich bekomme. Und äh, ich muss mal ganz kurz zum Fischmarkt. Bis dann. Tschüss.
1: Oh, Monsieur, Sie haben mein Amulett mir gebracht. Oh, wunderbar, wundertoll. Ja, dann kriegen Sie jetzt einen neuen Fisch, mit dem können Sie jetzt wieder drei Tage nach Hause fahren. Ähm, das wird ein langer Rückweg. Wir begleiten Peter. Wir brauchen aber nicht drei Tage, wir brauchen eine ganze Woche. Dann sind wir aber wieder da mit einem ganzen Garten voller Maulwurfsügel. Ob Paar Schulke dahinter steckt oder nicht, oder ob ich das falsche in Erinnerung habe, das werden wir hier aufklären. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Abschalten. Rückfahrt ist gar nicht so leicht, also der Peter, der ist jetzt lange, lange, lange unterwegs, er hat den Fisch jetzt einfach schon angefangen anzuknabbern, hat aber diesmal vergessen, ihn vorher auszunehmen und hat jetzt die Innereien quasi so rausge rausgefuttert und will das ganze schöne Filet dann später zu Hause essen. Ich befürchte, Peter wird jetzt erst mal ein paar Tage krank sein, passt ganz gut, Na, wie gesagt, wir sind ja erst in sieben Tagen wieder hier, bis zum nächsten Mal, Bauwagen.